0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Марина Талапина за операторским пультом Яна Дреймана, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко и в эфире программы «Поколение Z». Сегодня главные герои нашей программы, ребята-подростки, предложили поговорить об инклюзивном яхтинге и об инклюзивных лагерях. Что это такое, как это происходит, и если человек не видит, может ли он принять участие, например, в морской регате, Оказывается, может, и эти люди могут много, и у них есть чему поучиться. Подробнее об этом не только мы будем говорить сегодня в нашей программе, и я рада представить у нас сегодня в гостях Леонард Теснов. Здравствуйте. И виновники торжества, которые придумали тему, михаила Олехов. И Добрый его день. поддержала незрячий журналист Анастасия Проскурякова. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Уважаемые радиослушатели, как всегда, я вас прошу, пишите нам на нашей домашней странице 3 wlr 4lv кликайте «Написать в студию» и пишите, комментируйте, задавайте свои вопросы. Ну а если вы нас хотите видеть, то, пожалуйста, заходите на эту же страничку и кликайте «Видео», и вы увидите наших героев сегодняшней программы. Итак, ребят, вот в июне в Латвии находилась международная гуманитарная миссия «Паруса Духа», в которой вы, собственно говоря, и приняли участие. Расскажите, пожалуйста, об этом, Настя. Хорошо. Гуманитарная миссия
1: «Паруса Духа», ее основали в Екатеринбурге. И в этом году у нас была Балтийская экспедиция, и проходила она с 15 июня до 15 июля. И мы были в Латвии, все началось в Латвии, потом мы пошли в Эстонию, затем у нас э, была Швеция, а, Финляндия, простите, пропустила, Финляндия, потом была Швеция, потом была Дания, потом была Польша, Литва,
0: и закончилось все в России парусным фестивалем. И сколько людей приняло в мероприятии участие? За все время,
1: если говорить за месяц экспедиции, было на борту 23 человека, то есть 22. У нас экипаж менялся. У нас э, каждую неделю кто-то уходил, кто-то приходил. Вот только, собственно, я не ушла. Хотя должна была. Я должна была уйти через 6 дней. Но потом мы смеялись, что
0: вышла из дома и пропала на месяц. Ну, вышла из дома, пропала на месяц, и тебя отпустили, во-первых? Да, меня отпустили, все хорошо. Я просто звонила
1: маме и говорила, мама, я приеду, наверное, через 10 дней. Мама говорит, ну хорошо, ты предупреди. Потом я звонила, я говорю, мама, ну через две недели. Вот так я звоню, мама говорит, так понимаю, я тебя 15-го ждать,
0: июля обратное, ну да. Слушай, хорошо, но все равно, во-первых, перед этим, конечно же, был и подготовительный период, правильно? Да. Просто так на борт, тем более на целый месяц, не попасть. Я ходила маленькими этапами
1: раньше, я ходила на день, на два В прошлом году я пошла на 10 дней, мне уже как-то казалось, что я готова. И вот в этом году я не готова была уже расставаться
0: с командой. Сколько ты уже занимаешься яхтингом?
1: 5-6 лет. Ну, я вот не могу сказать, что я все 6 лет занимаюсь яхтингом. У меня не было мечты заниматься яхтингом. Я сначала попала, меня заинтересовали, оно вот потихоньку пошло. Но вот если яхтингом, так уже более осознанно, что ли.
0: А только два года, можно сказать, три Слушай, ну это тема такая, которая, над которой наверняка думала и ты, и родители, и человек зрячий, далеко не каждый осмелится на борт пойти, зайти куда-то в море уплыть Как то отважилась? Я не отважилась. А тебя кинули за все на самом деле,
1: очень просто. У меня спросили, пойдешь? Я сказала, пойду. Я как бы не разбиралась, куда я иду. Я вообще не понимала, как это все выглядит, что это яхта, это качки. Мне спросили, я сказала, да, пойду, почему бы нет? То есть я вообще не понимала, куда я иду.
0: Родители очень спокойно как-то отнеслись. И это, наверное, повезло, потому что я не знаю, мне кажется, родители далеко не всех опять же даже не верю, чтобы
2: меня и отпустили глазами.
0: Не, они, может, попаниковали. Э, я, спр я спрошу мамы. <laughs> Мама,
1: если ты слушаешь эфир, напиши, ты паниковала? <laughs> я не знаю. Ну, то есть... Э, ну, вот я не помню страха, чтобы мне было страшно. Еще команда, это же... Ну, очень важно, какая команда на борту.
3: А, Миша, ты как попал на инклюзивный яхтинг? Я тоже так же попал, что... Э, меня пригласили. Пойдешь? Пойду. И все, вся история про с парусами духа у меня началась три года назад, когда я в первый раз участвовал в переходе, три дня со мной отправилась тоже моя мама и... Вот
0: эта мама, вот мама не отпустила Не, она сама
3: захотела не из-за того, что не отпустила пока что было рановато, на следующий год я уже сам отправился на двухдневный переход а именно в этом году получилось первый раз настоящий переход самостоятельный, 10 дней и даже больше, чем 10 дней А, как, а ты как долго занимаешься яхтингом? Я занимаюсь, можно сказать, что настоящим яхтингом. У меня тоже не было такой цели, как яхтинг, как отдельное занятие. Но именно с этого года я могу сказать, что я более активно задействована в полосах духа.
0: Слушайте, я хочу вас спросить. Яхта – дело такое, что там пассажиров нет, там все работают, правильно? Да, да. да. Вот и вопрос к вам Чем вы занимаетесь на яхте Когда яхта из Латвии Плывет в Финляндию, потом плывет в Швецию Сколько вы спите? Что входит в ваши обязанности? Я сплю
1: много потому что у меня вот так организм переносит качку, то есть ну, у морской болезни есть несколько проявлений мне с проявлением повезло, мне просто нужно заснуть, то есть я засыпаю быстро меня как убаюкивает но качка, она же не всегда во-первых, у нас были тренировки на воде то есть мы учились ставить парус мы сидели за штурвалом и я и Миша, то есть это было по очереди, один за штурвалом, а второго обучают на, как раз работать с парусом а У нас еще гуманитарная часть есть э, миссия. Мы проводим мероприятия в портах, мы рассказываем, э, мы проводим тренинги, мы проводим мастер-классы, мы проводим семинары, и э, поэтому у нас есть еще гуманитарная часть. Например, в некоторых переходах мы писали пресс-релизы, мы э, готовились мероприятия в следующем э, месте, где мы будем останавливаться. Организовывали именно, да. да? Согласование
3: именно да, ну, да, со да.
1: стороной. Угу. Кроме того, у нас
3: были еще ночные вахты Что, что полностью отдельная история Каждому надо было ставить по три часа своей вахты Когда были ночные переходы И, как Настя уже сказала, мы ставили паруса И тоже вели а, по курсу яхту Так как есть специальные программы, специальное приложение которое позволяет держать курс И с помощью этого можно и самому попробовать себя в роли штурма.
0: Слушайте, но ну действовать на суше и в экстремальных условиях на воде это две разные вещи. Причем, ну, нам, людям зрячим, наверняка очень интересно, да, вот...
2: Нет. Он вот рассказывал, мне стало интересно, как они пользуются GPS-ом вот ночью, если они не видят, куда надо повернуть и так далее Как это работает?
0: Это, ну, ночью
1: никто Нет. нас не пускал за штурвал, это понятное дело Хотя тут неважно, когда не видеть Ночью никто не видит В телефонах есть специальные программы которые озвучивают все что находится на экране, полностью все включая смайлики А как смайлики говорят? Нет, они прямо говорят есть лицо со слезами счастья А что еще там у нас есть? Как, недовольное плачащее, лицо. Плачащее лицо. Э, красное сердце.
2: А фейст как описывается?
1: А если бы я знала, что это, я бы тебе сказала.
0: Мы это после эфира обсудим. Слушайте, ребята, очень интересно, правда? Вот Хочется поучаствовать, причем хочется научиться самим и яхтингу, и конечно, хочется узнать вообще, что это вам дало. Вот Какие вы в себе новые грани открыли? Это uh, uh, <свят> <свят> у меня вот
1: месяц, я, я все время думала, что же я в себе новое открыла. А сейчас я поняла, мы месяц uh, жили в закрытом достаточно пространстве. Ну, то есть яхта, она, она большая, конечно, катамаран считается, ну, для большим достаточно. Но все равно это ограниченное пространство, и ты не всегда можешь делать свой выбор. Ну, то есть например, я хочу кушать сейчас, но мы, вот, у нас ужин там будет через там, час. Нет, ты можешь там перекусить, понятное дело, но ты все равно не планируешь свой день полностью. И это оказывается непросто, когда ты ну, вот своим временем не распоряжаешься сам, а ты живешь по какому-то режиму. Вот мы договариваемся, встаем в восемь, идем там в душ, у нас там есть время на прогулку по городу, и это очень интересно. Ну, я не знала, что мне так надолго хватит.
0: Миша, тебе...
3: Я тоже скажу, что это очень необычный опыт, когда ты живешь в ограниченном пространстве с другими людьми, и надо все согласовывать, именно взаимодействовать с людьми. Это самое главное, что мне дало просто духа, что ты учишься эмпатии, это очень сильно развивает эмпатию между людьми, и ты учишься понимать других, чтобы подстраиваться, и это, это, это небольшое общество на катамаране на яхте.
1: Ну, и оно закрыто. Оно и оно закрыто, да. да. Чтобы то есть... вы понимали, согласовывать, это вот, когда идет яхта, то у нас, ну, было такое правило, но даже не то, чтобы оно вот правило-правило, но что было важно делать, что если у нас было три или четыре человека незрячих, то когда куда-то идет кто-то из незрячих, ты говоришь. Потому что, во-первых, и покачивает, во-вторых, ну, это просто может быть неприятная ситуация, например, у тебя, тебя идет человек с чайником, ну, допустим. Поэтому ты вот серьезно, ты говоришь, я спускаюсь потому что вдруг там кто-нибудь поднимается на встречу, и как бы, ну, там не разойдешься.
0: Ну, а ребята другие вас тоже предупреждали? Все предупреждали? Члены команд... Конечно. Команды, конечно, да? да? Это такое да. было правило? Просто когда ты он наряд...
1: человек, он видит, что, что иду я, и он там скажет, постой, подожди. А незрячие это старались делать всегда, чтобы не было столкновений. Ну да.
2: А считается, что вы как бы слышите или чувствуете примерно, что что-то на вас движется?
1: Нет, яхта качает так, то там столько звуков да. ты слышишь, кроме того, что что-то на тебя движется.
3: На себя постоянно что-то движется. Да тебе еще надо удержать эту чашку, чтобы не разлить чай. Да, ну,
1: то есть баланс и, и, и все у тебя концентрация по-любому не на то, кто идет там навстречу, и там шумно. Ну, надо понимать, что ты идешь по морю шумно. Не всегда
0: шумно, но все таки звук мотора хотя бы. Ну да, и тут надо выполнять команды, и яхта все равно, это и закрытое пространство, а если ты на палубе, то это достаточно открытое и опасное всё равно пространство, потому что качнуло, и ты вылетел за борт на раз. Нет, во-первых,
1: во было правило,
0: есть правило трех точек, то есть, когда мы находимся в море,
1: если ты куда-то идешь, то у тебя должно быть три точки опоры. Это могут быть две руки на... ой, две ноги, простите. Две... Ну, хотя две руки нога тоже бывало, но все таки две ноги рука, две руки, там, нога, колено, что-то. То есть ты всегда должен, у тебя быть три точки опоры обязательно.
0: Угу.
1: Потому что покачает это, ну, вот это секундная отделка, это может быть в Когда у нас проводились тренировки, мы, конечно же, были в жилетах.
3: И не только когда тренировки, когда, да, и когда была вахта... зона. Открытый кокпит, это где можно было Без жилетов сидеть, но Если
1: ночь, то обязательно жилет да. И, в принципе, днем мы, мы Соблюдали эту безопасность, очень у нас
0: Капитан за всеми следил Все ходили в жилетах Ничего, не да, Тут не увильнуть. А вот хорошо, были какие-то опасные ситуации, реально опасные. Оп опасных не было? Нет, не было. Нет. Повезло из погоды, и с. Нет,
1: у нас, у нас был сильный ветер, конечно. И нам пришлось немножко поменять маршрут, потому что был сильный ветер. Но у нас капитаны все рассчитывают. И именно вот опасных-опасных не было. У нас была сильная качка одну ночь. Очень я, сильная я, я открыла глаза, я слышу, как падает посуда. Я думаю, пусть падает. Нет смысла поднимать ничего вообще сейчас. Как бы да, это было. Но опять же, это все
0: было в рамках безопасности. А были вообще какие-то в жизни ситуации тогда, ну, такие достаточно жесткие, когда приходилось выкручиваться на каком-то нюхе интуиции и к каком-то третьем глазе? На нюхе интуиции? А, нет. У меня была ситуация, когда нужно было принять
1: решение. Я переходила дорогу в неположенном месте однозначно, я знаю. Вернее, в положенном, но, может быть, я как-то не услышала, что сейчас был красный. И ехала машина, и у меня успешно трость застряла между колесами машины, которая проезжала. Мне нужно было секунду решить либо дернуть трость... Либо что делать? То есть она застряла и, ну, и либо бросить трость, но как-то он отъехал, и все, всё обошлось. <с> это было интересно. А таких вот экстремальных не было? Ну,
3: Я не... тоже согласиваюсь. У меня не было таких экстр... прям экстремальных ситуаций. Конечно, если ты музыкой занимаешься, то ты всегда импровизируешь на сцене. У тебя бывают такие моменты, когда все идет э, рушится, и тебе надо как-то это удержать. Но это немного другое. А... Конечно, ориентирование тоже, что у меня была ситуация, что с двух сторон электрички идут, и ты не понимаешь, куда идешь, потому что кажется, что с двух сторон на тебя наезжают, так что ты думаешь, что что делать, Настоящее
2: всё оказался, да. Отношения к вам на земле и на палубе разные?
1: А, да, конечно, но а, оно не разное, как на земле и на палубе. А просто когда человек первый раз видит незрячего человека, у него, ну, нормальный логичный страх появляется. Ну, потому что они не знают, как взаимодействовать, что с этим делать. То на земле это взаимодействие, оно отрабатывается дольше, потому что на земле нам есть куда уйти друг от друга. Ну, то есть, у человека увидел, испугался, ушел, ну, то есть, и мы не взаимодействуем. Ну вот И все, как бы мы разошлись. А на палубе нам некуда разойтись. То есть, ну, мы там час посидим. И мы тоже стараемся, ну, сразу не бежать там за чайником. Я не знаю. Но ну, не делать каких-то движений, которые могут испугать человека. Ему нужно привыкнуть, что ты не видишь с тобой, все хорошо, что с этим можно жить, дать ему время привыкнуть к тебе. А потом у нас люди, ну, подстраиваются. У нас вот были причалы иногда где было достаточно сложно забираться наверх. И да, тогда бывали такие ситуации, что с тем, кто пошел, только что, было страшно, как они подниматься-то будут. У нас последний в Польше был э, причал, там реально было высоко. Ну, то есть там нужно было встать на леер, вот я не знаю, как объяснить, как он выглядит, то есть ну, катамаран, яхта, и натянут леер. То есть такая веревка, и... и... Нужно было вот встать на штуку, на которую она натянута, чтобы подтянуться и залезть на причал. Да, то там, там вот такое было. Но как бы если бы я не подтянулась, я знаю, что меня капитана бы вынесли. Они бы придумали там тряп, они бы что-нибудь. У нас все очень приспособлены.
0: Ну, помимо того, что это испытание, это еще и общение. Общение с людьми и с людьми из других городов, из других стран, с кем вы познакомились, кто с вами был, там, два десятка человек, даже три. Профессии культур Давай, рассказывай, кто,
1: что, как сейчас общаетесь. А с нами были очень разные люди, это так здорово. С нами были две незрячие девушки из Москвы. С нами был Виталий. У него как бы проблемы, ну, ментальная как бы инвалидность, то есть. Uh -huh. Это тоже очень интересный опыт общения, потому что мы с ним мы делаем прогулки в повязках для зрячих. Но это не для того, чтобы они почувствовали, как тяжело незрячим, а для того, чтобы они почувствовали себя как-то иначе. И мы с ним делали прогулку, и он сказал, что вот ему очень здорово было быть в повязке, что он как-то отвлекся от своих проблем, от своих каких-то мыслей лишних. И это было удивительно. Он не хотел снимать повязку. Вот такого у меня еще не было. Чтобы человек час, ну минут 40, мы с ним точно отгуляли, и он не хотел снимать повязку. Ему было хорошо. И это было очень интересно. Mm.
3: Кроме, кроме того, у нас еще был один человек из Петербурга, который у нас okay. а, был главным коком на корабле. Да,
1: он веб-дизайнер. Он... Веб И... <laughs> Также веб-дизайнер. Oh, не не веб-дизайнер, вернее, а дизайнер шрифтов. Вот. Да. И, кроме того, он тоже
3: попробовал в повязке готовить. Это был удивительный опыт. смотреть, как он разбирается со всем... А как он готовит, в первый раз человек надел повязку и за плиту стал.
1: Да, то есть он, он реально готовил в повязке все просто. За ним, конечно же, смотрели, это было очень забавно. Э, в какой-то момент у него... Уже, ну, вот настолько тяжело он сказал было, что представьте, ему нужно слушать и звуки, чтобы ну, с людьми общаться, где мы ходим, где мы находимся. И мы идем на ну, не сильно но малость покачивает. И он сейчас слушает, что на плите. И он сказал, что то для мозга прям очень тяжело час вот в таком режиме провести. Но это было весело.
0: Ну, весело окружающим мы. И...
1: Не, он, к счастью, тоже с юмором, но нам было реально смешно всем окружающим. Но это не потому, что мы там по-злому как-то, это просто очень выглядело. Очень смешно. Забавно. Ну, то есть это вот такой, когда у человека детский интерес, это очень всегда здорово. И, ну, он тоже это воспринимал с
0: юмором, а не через призму, и как страшно, и поэтому он шутил, и всем тоже было очень классно. Там участвовали, помимо молодых ребят, там участвовали такие бывалые, маститые, да, тоже да. люди, у которых тоже есть э, ограничения по зрению, да, которые не видят. Вот э, как с ними? Вот с ними тоже взаимодействовали? Конечно, тоже в одной конечно. команде ходили, да? Да, конечно. У нас не было, у нас нет деления, там по возрасту почему-то еще. Бесспорно, да-да-да. Просто вот, ну, они уже
1: более опытные в любом случае. Да. и Это здорово они могут что-то рассказать, что-то объяснить. Ну, то есть у нас это общение все было очень... Не было вот такое, вот я более опытный, а ты вот пришёл и ничего не умеешь. У нас все, все рассказывали, обе... объясняли, как иногда. Ну, вот какие-то вещи это очень так ну, сплощает, потому что пространство маленькое, и мы очень много общались, ну, потому что что нам делать? Ну, иногда, знаете, как бы, ну, вот ты на вахте, что ты на вахте просто будешь сидеть, ну, конечно, мы все общались постоянно очень много.
0: А сколько спали? Mm -hmm. Ну, много. Ты сказала много, но ну, вот, много в часах, mm -hmm. э, в сутках, 24 часа. Вот, э... У меня последняя качка была у нас сильная, Мы когда шли, вот уже когда Миша сошел с Польши до
1: Литвы, она, может, была не очень сильная, но очень встала, наверное, в Польше на мероприятиях, я не знаю. И у меня был рекорд по сну, я даже на, на вахте никто уже не будил. Я проспала 30 с чем-то часов, только встала покушать. И опять обратно ушла спать. Ну, то есть, такое тоже бывает. На самом деле спали кто сколько. Кому-то достаточно пяти часов, кому-то достаточно кто-то вот шел на вахту спать и опять на вахту, и такое бывало. То есть, ну, от ситуации зависело.
3: Есть три разновидности морской болезни. Это когда первое это когда человек много спит, вторая, всем более известная, это когда человек плохо себя чувствует, зеленеет, в любом смысле, опять, это когда очень
0: хочется есть. И человек все время ест. Да. Похоже, знаете, что ты все время ел? Знаете, я, я, я,
1: я вышла поесть, когда я спала и вышла поесть и сказала, смотрите, у меня два проявления очень больной человек.
2: <свят> Считается, что укачивание связано как-то со зрением. Вы, как люди, которые меньше видят, чем мы, у вас меньше этого чувства. Вы это меньше чувствовали, чем мы? Нет. Нет, Нет. Укачив...
1: Это Нет э, укачивание может быть связано со зрением, то есть первичные его признаки, когда ты там смотришь на все это, но это не отменяет того, что тебя э, ну как бы, укачает и без него. Укачивание на самом деле связано с, э, с, стебулярным. с стебулярным аппаратом, то есть вот у нас там как-то что-то не уравновешивается, я уже не помню, мне объясняли, как это работает на равновесие. И, и это никак не связано вот как раз э, со зрением, ну, да. то есть всеми механизмы этим... у
0: нас на самом деле да. и в ушах И в
1: ушах, тоже. и И укачивает, но ну, вот я пока не могу объяснить, почему и когда, потому что, как говорит наш капитан, укачивает всех, главное — подобрать нужную волну. — Свою волну. — Да, то есть у каждого своя волна. Кого-то укачивает, когда длинные волны. Вот я не очень люблю, когда волны непостоянные, то есть на длинная, 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 как бы яхту подбрасывает потом ее нет, потом опять подбрасывает. Вот мне при этом не очень хорошо, но я быстро иду спать, и все нормально. То есть кому-то при другой волне. Вот я не знаю, Мишка, как тебе с укачиванием?
3: Мне тоже так кажется, что мне наоборот легче, когда длинная волна идет, 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 подбрасывает и опять подбрасывает. У меня нет такого.
1: То есть непонятно вообще иногда, почему тебя не укачало. Каждого укачало человека в ситуации, да. Причем это ничего страшного, к этому очень нормально относится. Все понимают, что это море здесь, может укачать. И мы всем, кто приходит на, на в первый раз? Да, первый раз на, на лодку, мы всем говорим, что это то, чего не надо стесняться, о чем нужно сразу же сообщать, как бы вам все помогут, все объяснят.
0: А мы продолжим, уважаемые радиослушатели, вам объяснять после музыкальной паузы. Mm-hmm. Uh -huh. Еще раз, уважаемые радиослушатели, у микрофона Марина Талапина. Сегодня в эфире программа «Поколение Z у нас в гостях незрячий журналист Анастасия Проскурякова, а также наш постоянный соведущий Михаил Олехов, у которого тоже специальные очки. К сожалению, они не помогают ему видеть, Миша не видит, но живет Полной жизнью и дышит полной грудью. И сегодня у меня с ведущий Леонард Теснов. Я рада, что мы рассказываем вам О инклюзивном яхтинге И других мероприятиях Которые проводятся для людей э Не только незрячих Но и с другими ограничениями э С ограниченными возможностями И хочется Ребят, вас спросить Мы уже начали за эфиром Говорить, что вы делали на яхте Когда вы не спали Не ели и не стояли на вахте В свободное время У нас Миша
1: привез карты э, специальные для незрячих. То есть ну, с ними можно и со зрячими играть, там просто есть еще и точки и для незрячих. Тактильное, да, обозначение. тактильное обозначение. И привез э, шахматы. Они тоже все тактильно обозначены. И мы решили, что он мог бы меня научить играть в шахматы. Это у нас был один вечер.
3: Этот вечер затянулся на очень долго. А, да, кстати, но... в шахматы
1: играть я не умею. Нет,
3: Настя научилась играть. Даже почти меня обыграла. Обыграла.
1: Ну как обыграла? Я просто дала другому. А у нас есть был тоже был еще один Миша. Он тоже незрячий. Он с Екатеринбурга. Я, я отдала ä, правление Миши. И,
3: и все же пошёл по другой Миша, по,
1: Миша посмотрел, сказал, я, конечно, не знаю, что с этим делать вообще, что ты вот тут наделала. Но сейчас разберёмся. Разобрался. Да, и еще мы учились, они меня учили играть в карты, это было более успешно Вот, то есть мы играли в карты Это было очень забавно У нас есть страничка проекта Sales of the Spirit в Инстаграме И там можно в историях посмотреть, как это было Там и наш быт показан, и как мы вот жили Мы делали видео и всяких мероприятий То есть это очень проходило все весело
0: И мы еще тоже затронули одну тему, она такая эм, очень, наверное, у многих э, людей вызывает интерес. Э, э, вы рассказали, чтобы почувствовать и открыть в себе какие-то новые ощущения, да? И чтобы люди почувствовали, что такое э, жить без зрения, им одевали специальные повязки. Периодически такие социальные проекты они проходят, проводятся и в Латвии, и в других странах, да. То есть человек зрячий, может почувствовать себя незрячим, одев специальную повязку и какое-то время, там, пытаясь э, найти книгу, у себя причесать, помыть, приготовить что-то другим людям, да, и так далее. Но вот есть очень интересный момент, который мы затронули. И я надеюсь, что уважаемые радиослушатели, вам он тоже будет любопытен в хорошем смысле. Вы часто очень произносите глагол «видим», «видели», «поглядим» и так далее. Смотреть. Смотреть да. Вы его используете практически точно так же, как и зрячие люди, да? Вот что вы реально видите? Как вы воспринимаете мир через то оставленное вам минимальная, да, э, ага. те минимальные возможности, которые вот вам Я вижу свет, но я не полагаюсь на это совсем. То
1: есть, ну, я, я могу, в принципе, заметить тени, если я буду очень медленно идти и очень на этом концентрироваться, но я этого не делаю, потому что это забирает очень много времени, и у меня такого терпения нету. Я все-таки полагаюсь на слух больше и на тактильные ощущения, то есть на зрение я не полагаюсь вообще. Вот еще мы говорили тоже немножечко за эфиром, что, в принципе, все думают, что вот когда человек теряет зрение, у него темнота перед глазами. Это стереотип, это не так... То есть такой темноты нет, у него все равно какие-то как картинки, он видит какой-то свет, ну вот полной темноты, и вот такой нет. И вот мы спрашивали у многих ребят, никто не сказал, что вот полная темнота. Никто.
3: А, я вижу тоже, получается, я вижу свет и тени, а, и тоже не ориентируюсь на с помощью их, потому что это занимает очень много времени, и ты лучше потратишь это на то, чтобы нащупать дорогу тростью, и по слуху сориентироваться. Ну, дорогу
1: ты не увидишь, конечно же, еще важный момент. Ну, ну то есть по идет, свету.
3: Да. Ты, может быть, какие-то тени крупных объектов, это я замечаю, это мне иногда помогает, mm -hmm. но, но даже больше на слух. Ну да. У каждого человека со временем развивается, у каждого незрячего человека человек развивается со временем возможность, что он может услышать с какого-то расстояния какие-то определенные предметы. На основном, например, человек... Был. Эхолокация это Эхолокация. называется? Спасибо, Настя, за вставочку. Эхолокация, у каждого она по-разному развивается. У меня, например, за время, за то время, что я хожу с тростью, развился навык, что я могу на каком-то расстоянии, где-то метр-два, чувствовать, когда
1: машина стоит на месте.
3: Вот это я могу.
1: Да, машина. Когда бордюры тоже знают, что они там будут. Ну, если они высокие, допустим, то это тоже... И, ну, то есть...
4: Отражение это, звука. Да, да да звук
1: отражается, и надо лучше полагаться. То есть это вот э, как раз такие как бы навыки формируются у человека, когда вот он не видит. И вот что вы говорили э, про то, что мы делаем э, экскурсии в повязках, мы делаем и по экскурсии в повязках, и мы проводим на всяких мероприятиях. Мы это не делаем для того, чтобы вы почувствовали себя, как чувствует себя незрячий человек. Объясню почему. Потому что вы не почувствуете себя, как чувствую себя я. У нас с вами разный опыт. Поэтому, когда э, мы надеем на вас повязку и скажем, так себя чувствует Настя, вам станет очень страшно. Ну, потому что вы представите, что я вот в таком страхе постоянно, что вот у меня неизвестность, у меня темнота, А у меня этого страха постоянного нету. Мы надеваем повязки, чтобы показать, как вы себя чувствуете, чтобы вы прикоснулись вот как раз к своим этим скрытым своим внутренним. возможностям внутренним, которые у вас у каждого человека есть. И поэтому, да, мы надеваем повязки именно для, вот, чтобы вы свои возможности знали. Вы тоже узнаете, что вы много слышите, чувствуете э, запахи, э, рельеф, ощущения тактильные. Вы рельеф чувствуете тоже? Ну, когда идете под ногами, вы же чувствуете, что у вас меняется покрытие, да. что ну, у вас... Да, более да. ровно, неровно. Вот старая Ригину рельеф не почувствовать, мне кажется, очень сложно. Тут горочки, не горочки, брусчатки и все остальное, это рельеф, сложно не почувствовать. Да. Нет, если на это смотреть, может быть, вы это не, просто не замечаете, так вы будете идти, думать, что покрытие поменялось. Я здесь камушки, а здесь вот что-то справа ремонт делают. Вот я сюда сегодня шла. Они здесь ремонт делают, это обойти как-то надо машины стоят.
2: Вы упоминали цвет. Я в интернете до этого часто видел, что людям пытаются, слабовидящим, которые с детства слабовидящие, объяснить цвет. Как у вас ассоциируется цвет? Цвета?
1: Это пытаются объяснить очень интересно. Ну, по крайней мере, не знаю, как Миша. Мне объясняли на каких-то ассоциациях из разряда, не знаю, трава зелёная, снег белый, потому что объяснить цвет невозможно. То же самое, что человека, который не слушает, объясните, как шумит море. То есть ты просто получаешь какую-то базу стереотипов,
3: которые на... переносишь в свой которые ты опыт.
1: переносишь сюда в свой жизненный опыт и в свое мышление. То есть тебе вот общество ну, какие-то вот такие какие стереотипы. Какие-то
3: устойчивые конструкции, как, например, те же выражения, увидеть. Да. Ты просто все окружение использует
1: Согласитесь, было бы глупо говорить, я вчера слушала фильм... Ну, вот, ну, ну, глупо звучит. Очень странно звучит. Действительно странно звучит. так и над языком издеваться, пожалуйста.
3: Ну, а насчёт меня, у меня все таки был какой-то остаток зрения до 5-6 лет, когда я видел ещё цвета, и поэтому у меня нет таких сложностей объяснить, что разница между зеленым и, например, глубоким зеленым. между морской водой и что значит зеленый морской цвет. Тиракотовый, например. И с травой.
1: А вот у нас с ним по-другому. Ну да, то есть у, у каждого по-другому. У меня не будет четкой четко разницы, там, какой зеленый, ну, зеленый, что. Ну, как бы, то есть. Нет, это не значит, что я не спрашиваю. Я спрашиваю, но просто, что это как бы. Ну,
0: на самом деле, для меня это просто какие-то навязанные стереотипы языком и обществом, и все. Вот мы сейчас и пытаемся различать эти стереотипы. Один из стереотипов у людей есть. И вот э, у меня как раз возник вопрос э, при разговоре с одним из участников предыдущих наших э, программ. Эта программа была совсем на другую тему, но тем не менее... Человек зрячий был очень озадачен тем, что люди незрячие тоже могут по-своему воспринимать и видеть, и говорить о красоте. Для него было э, чем-то необычным, что люди незрячие рассуждают о красоте. Вот Мне э, хочется вас попросить, чтобы вы рассказали, как вы чувствуете, воспринимаете, видеть красоту. А Какую красоту? Давайте мы определимся. Как-то более... А, хорошо. Если
1: берем природную, Или нет? Давайте берем природную для начала. Если природную, тут есть несколько факторов. Первое, мы считываем эмоции с вас. Чем у вас их будет больше, а и чем они будут более настоящие, они такие, ну, как бы не наигранные, да. тем лучше мы поймем это вот эмоции, это первое. Второе, конечно же, есть тактильные объекты, которые можно трогать. Ну тут просто вот тебе нравится, либо тебе не нравится. Ну, да, Миша?
3: Ну, конечно, да.
1: Да, и. Наверное, третья, я даже не знаю. Это такие, такие две вещи?
3: Такие две основные. Все-таки мы ориентируемся на то, когда люди проявляют искренние эмоции. Это чувство всегда, когда тебе скажут, как здорово это. Или когда просто, э, чтобы просто Чтобы показать, что другим нравится Ну и мне тоже
1: понравилось Ну да, красивенько тогда
3: Ну и конечно собственный опыт Может быть не через визуальное Но через тактильное да. Можно какие-то создается Через
1: описание
3: Через описание тоже может понять
1: Почему детям, когда незрячие дети маленькие Важно еще много читать, чтобы были образы Ну то есть что с, лит с литературы шли А, том,
3: у незначительных людей ограниченное, ограниченное количество информации, поэтому очень хорошо развито воображение.
0: Неограниченная фантазия. Неограниченная, да. Какие картинки вы себе рисуете? Ну, вот смотря где. То есть я боюсь насекомых.
1: И поэтому все, что жужит и представляет перед собой что-то большое, Оно, может там вообще-то маленькая муха милая, которая летает, и ее интересует лаванда, которая растет вокруг. Ну, это она так думает. То в моей фантазии ее, конечно же, интересую я. Она очень страшная, большая, возможно, я это сейчас, конечно, утрирую, но она съест человека, она из разряда такой, то есть у меня э, мания величия немножко есть, я очень боюсь всех насекомых, мне говорят, да, думаешь, ты им интересно? Я такая, да. То есть фантазия, она развита хорошо, она не ограничена. И... То есть, ну вот какие картинки? Сейчас никакой картинки такой вот не приходит в голову. Но фантазия хорошая. Миш, твои картинки.
3: У меня, нет такой... У меня нет такой мании, что мухи меня преследуют. Нет, кому...
1: меня тоже не преследуют. Если они есть...
3: Не знаю, мне как-то легче рассуждать по то, что на племя, когда я играл... Мне легче представить какой-то образ, что музыка заключает в себе образ. Я не могу сказать, когда мне говорят, что сыграй тише или сыграй громче. громче. Мне это мало что говорит. А как только какую-то ассоциацию выдает, тогда мне сразу становится на свое место. Например? Например, чтобы сыграть что-то... А... Когда тебе а... надо по-разному сыграть один звук, ты выстраиваешь ассоциации, что это, например, похоже на копель или что чем подробнее образ, который ты можешь представить в, в музыке, тем легче ее сыграть. Например, если у тебя а, говорится, что надо играть остро, как, как уезжай иголки, ты поймешь, что это очень остро. Если тебе скажут, что надо а, еще показать, что это какие-то дополнительные эмоции, в каких обстоятельствах этот еж, в какие, а, или что-то другое находится, то это еще больше информации. Вот так ты выстраиваешь.
2: Вопрос. Ты учишься играть на музыкальных инструментах в обычных музыкальных школах или в инклюзивных музыкальных школах? В обычных.
1: Вот инклюзивные. Давайте разберемся с словом. Давайте. <с да. раз мы да. уже о нем заговорили. Инклюзивное – это значит как раз обычная, включающая в себя людей с инвалидностью. Или ну, какие-то другие категории. То есть где разные категории людей. Ну, то есть пока это больше используется по отношению к людям с инвалидностью, но а, тут можно сказать, что и разных профессий это будет тоже инклюзия на самом деле, потому что свои навыки мы получаем от, от разных людей. То есть а, есть, а, вот если бы была у нас специализированная музыкальная школа, то это уже ну, было бы не инклюзивно, да. Да, то, то есть вот инклюзивно. Как раз он сейчас инклюзивно и занимается, получается. Инклюзивно
3: это когда вместе люди создают общий продукт, и это заключается в инклюзии. Мы А, например, в моей музыкальной школе я играю, другие играют, я могу играть в ансамбли. И наш общий продукт будет концерт, который мы дадим в конце. Да, он будет инклюзивным. Вот это тогда инклю... инклюзия подразумевает под собой то, что все могут участвовать в этом.
1: Задействованы. М
3: могут быть задействованы.
0: И вы еще также проводите инклюзивные лагеря. Да. Да? Вот, да? Пожалуйста, у нас осталось буквально 7 минут. Давайте попробуем вписаться и рассказать еще и об этом. Попробуем очень быстро. Да. Это был первый лагерь, который мы провели в этом
1: году. Это была регата. То есть наша часть была организовать участников и их быт. Наш капитан организовывал именно нас парусные занятия. Мы занимались на лодках оптимист, класс оптимист, и занимались с девушками-ребятами из Рижского парусного центра, Рижской парусной школы, вот я правильно не скажу, хотела спросить у Миши, вспомнила, что его там не было. Да, и мы занимались вместе с ними, то есть им по 16-17 лет всем, и у нас было в лодке два человека, один незрячий, И вот один зрячий ученик этой школы. И они нас обучали, как управлять парусом, как работать со шкотами. Шкоты — это вот как раз тросы, на чем держится парус, как ими управлять. И вот тут как раз эта инклюзия очень выражается. Нам приходилось очень быстро с друг другом как-то найти общий язык, договориться, чтобы мы понимали друг друга, и чтобы человек понимал, насколько он может нам доверять. Ну и мы ему... И у нас в итоге была регата, соревнование в Даугаве. Очень успешно прошло все. <с> мы очень рады этому. То есть мы надеемся, что в следующем году у нас будет больше участников. Сейчас было семь лодок.
0: Ну, семь лодок достойно.
1: Ну, это уже неплохо.
3: <с> Хорошее начало. <с> Хорошее начало, я
1: считаю.
0: И какие еще мероприятия, может быть, совместные планируются, может быть, даже не связанные с яхтингом?
1: У нас, во-первых, с яхтингом связанные мероприятия будет парусный лагерь в Армении. Ну, тут уже как бы не мы, организаторы, вот как раз... Основная организация, э, да, Белая, основная трость. организация «Белая трость». Но в него можно участвовать, как бы принимать участие всем, Информацию можно посмотреть на сайте Extrability.org То есть если у вас есть желание Кто вот нас слушает или у молодежи То это можно делать Со 2 по 11 сентября Мы все будем рады У нас пока ближайшее Мы на следующий год хотим организовать Инклюзивный творческий фестиваль И вот это пока ну, такой
0: это глобальный план. план
1: да? Это, наверное, глобальный очень план, но он такой уже вот ближайший, можно сказать, на следующий год. То есть у нас будет наверняка что-то между этим, но вот это главная цель – это фестиваль.
0: А какие мероприятия там будут проводиться, и творческие? Будут
1: и творческие, мастер будут мастер-классы, будут вот такие прогулки в повязках. И мы хотим и творческие мастер-классы в повязках сделать. Будет круглый стол, мы выберем какую-то тему, которую вот важно обсудить молодежи, и представителям организации, и участникам. Но это будет что-то с творчеством связанное, несомненно, конечно же. Но вот как это точно будет, мы пока думаем. какие это будут номинации, мы тоже пока думаем.
2: В каких вы еще участвуете в для слабовидящих, кроме белых парусов? А кроме парусов духа. Я,
3: наверное, первый. Я участвовал в таких проектах, как Compabilities. Это международный проект тоже по Европе. И они, что они делают? Они организуют а, различные лагеря, немного отличающиеся по типу, а, инклюзивные лагеря для незрячих людей. И я участвовал в Латвии в прошлом году, это было начало августа, неделя проводилась со спортивной направленностью, а также в Финляндии. Кроме того, я участвовал в специализированном проекте, тоже была летняя школа для незрячих, которая проводилась... А в Колорадо и местным центром для нездячих. это было под Денвером. Денвер это главный город штат Колорадо. Там я тоже участвовал в, двух, в двухмесячной программе.
0: Ребят, ну вот что вам это дает? Я этот вопрос уже задавала. И инклюзивные лагеря, и вот именно все инклюзивные мероприятия. Взаимодействие, может быть, как мероприятие. Да, 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 да. Ну, во-первых, оно дает
1: нам новые навыки. Это именно нам. А, а второе, мы как раз рассказываем о незрячих людях. Мы убираем вот эти стереотипы, которые у нас есть. Очень много, которые еще с советского времени есть. И с этим не так легко бороться.
0: И, и, ну, это, это интересно на самом деле. Какие да. стереотипы вам мешают вот, э, от людей, которые видят?
1: Мне не мешают они, я просто понимаю, что об этом нужно рассказывать. Надо их то есть, Ну, то есть они мне не мешают. Да. Я понимаю, что они есть, и с этим нужно просто ну об этом рассказывать. Рассказывать. Да, мне мешает не мешает, но вот в какой-то момент меня очень раздражал вопрос, где моя собака.
3: Очень многие люди
1: задают, О, ты вот, я, я всем Как бы, нет, не потому что Он меня раздражал, потому что вот Идешь ты по улице спокойненько Ты знаешь, куда ты идешь К тебе подходит человек, и вот его очень Интересует, где твоя собака, и почему ты без собаки И э, Еще мне нравятся люди, которые постарше У них есть такая классная фраза Кто ж тебя выпустил-то одну
3: Ты
1: такое слышала? Я такое слышу. Ты, ты тоже услышишь, подожди, походи по риге побольше В Риге не такое услышишь, то есть, да. Это мешает очень, что вот все считают... еще очень иногда мне, что мне ну, мне как бы не мешает, но оно не очень хорошо, когда люди на улице или там какие-то прохожие начинают говорить, что вот как тебя родители отпустили, почему они не пошли с тобой, то есть, ну, как упрёк... Какие у тебя
0: безответственные родители. Да, как, как,
1: как, как упрёк. И, то есть, ну, ты даже не будешь человеку на улице объяснять, что как бы нам что теперь до 50 ходить вот так за ручку. То есть, это не то, чтобы мешает, но оно есть просто.
3: Надо принимать. В зависимости, нравится или не нравится, оно будет. Ну да. И я считаю тоже, что инклюзивные лагеря главное, что они дают, это навыки взаимодействия и доверия между людьми. самостоятельности Самостоятельность это тоже, но вот именно доверие больше всего развивает инклюзию. Потому что если нет доверие между людьми, а доверие – это значит, что ты доверяешь человеку, и он тебе обратно, то ничего не будет, никакого инклюзивного взаимодействия. Конечно.
1: Нужно быть доверие, не должно быть страха, и поэтому эти мероприятия важны.
0: Вообще доверие – это то, что нужно всем нам, вне зависимости от того, видим мы или не видим. Спасибо, ребята, огромное, что вы пришли, что рассказали, и у нас, по-моему, получилась очень классная программа. Я напоминаю, у нас в гостях Михаил Олехов и Настя Проскурякова, которые участвовали в необычной регате, инклюзивной регате, занимаются инклюзивным яхтингом. И помог мне эту программу провести Леонард Снов. Всем хорошего дня.
4: Ответы на вопросы они ищут в интернете. Лучше разбираются в гаджетах Чем в отношениях Мечтают работать на себя И не боятся конкуренции Они самостоятельны Экономны, лишены иллюзий У них другие интересы Они стремятся изменить мир И они оптимисты Такими мы видим их А какие они на самом деле? Поколение Z На латвийском радио 4